0: Välkommen till HT-samtal. På universitetsbiblioteket i Lund finns ett arkiv med unika vittnesmål från nazitysklands koncentrationsläger. Men hur hamnade det i Lund? Katarina Bernarsson får svar av Håkan Håkansson, docent i idé- ideo- och lärdomshistoria och bibliotekarie. Samtalet spelades in under bokmässan i Göteborg 2017. Okej, hej och välkomna till Lunds universitet monter och dagens första program pump, som ska handla om folkmordets ögonvittnen. Jag heter Katarina Bernarsson och jag kommer att ha glädjen att prata med Håkan Håkansson. Du är docent i historia i grunden och du är också anställd på universitetsbiblioteket i Lund där du har lett det här projektet folkmordets ögonvittnen. Och vi talar ju mer om digitalisering som ett sätt att göra tillgängligt material ur våra arkiv och våra bibliotek. Och det kan handla om sällsynta och gamla böcker som många människor kan få tillgång till, kontakt med tidningar och handskrifter. Och i Lund så har vi nu digitaliserat ett väldigt speciellt arkiv som finns på universitetsbiblioteket. Det brukar kallas för Ravensbryck-arkivet, men det egentliga namnet är faktiskt Polska Källinstitutet i Lunds arkiv. Och det här arkivet har digitaliserats och också översatts för att fler ska kunna få tillgång till det. Så jag vill fråga dig då, Håkan, till att börja med, vad är det här egentligen för ett arkiv och varför finns det i Lund?
1: Ja, det är ett resultat av ett dokumentationsprojekt som börjades 1945. 1945 under våren så kom ju närmare 20 000 överlevare från tyska koncentrationsläger till Sverige med de så kallade vita bussarna. Och de placerades ut i en mängd olika flyktingförläggningar i södra Sverige. En av dem som gick in som volontär hette Sigmund Wachokinski, var för konstitorekare egentligen, men jobbade på Lunds universitet som... Läkter i polska Och han gick in som Tolk För att hjälpa till vid de här flyktingförlägena Där man helt enkelt tog hand om Överlevarna Och han insåg ju Där och då Vad som hade hänt nere i Tyskland Det började med att han samlade In i ett försök att dokumentera Krigsbrotten, föremål de hade haft med sig Anteckningsböcker små teckningar och så vidare efter ett tag insåg han också att det var viktigt att man faktiskt lät dem vittna med egna röster, så han initierade ett intervjuprojekt där man djupintervjuade drygt 500 överlevande. Och... Eh, och det är det materialet som vi nu eh, har digitaliserat delar av, ska jag säga. Det, för att det är, Samtliga intervjuer eh, är digitaliserade och de är alla på polska. De håller på att översättas. Allting kommer inte att vara på plats när vi går publikt med det här materialet. Och sen har vi gjort ett urval av det övriga föremålen som ingår i arkivet. Och anledningen till att vi måste göra ett urval Det är ju helt enkelt att arkivet är så enormt stort. Vi pratar hundratusentals dokument totalt.
0: Och hur mycket av det är det då som kommer att bli tillgängligt för vem som helst som går in och tittar i arkivet.
1: Ja, alla intervjuerna. vi intervjuer, gick 500 intervjuer totalt råder sig om kanske 5 och ett halvt tusen handskrivna sidor som blir tillgängliga direkt och i engelska översättning. Och sen det övriga materialet är det, i princip ja, det är alla anteckningsböcker det är alla skol, skolböcker. Man tillverkar alltså skolböcker för att kunna undervisa barnen som var fångade i, i koncentrationsläger och en mängd annat material transportlistor som visar vilka personer som feppades mellan olika koncentrationsläger det här är ett material som är otroligt mycket och ofta efterfrågat helt enkelt, oftast av släktingar till överlevande som genom det här materialet kan hitta belägg för att de befann sig där och då vid en speciell tidpunkt men också av andra, alltså forskare allmänintresserade också.
0: Men innan det här har funnits tillgängligt på det här som en digitalt arkiv så har ni ju ändå haft det. Hur, mycket, mm. hur vanligt har det varit då att det har kommit forskare eller anhöriga eller andra på besök och, och läst i arkivet?
1: Ja, relativt vanligt på senare år, men ähm. Det som har gjort det här relativt okänt det är att eh, när man hade avslutat dokumentationsprojektet och de här intervjuerna, då var avsikten att de skulle användas i krigsrättegångarna. Det gjorde de delvis, men stora hela så blev det inte så av olika anledningar. Och Simon Makokinsky som då hade initierat det här projektet tog beslutet att försegla hela arkivet på 50 år. Anledningen var först och främst att väldigt många av de överlevarna som kom till Sverige valde att flytta tillbaka till Polen. Och i vittnesprotokollen finns också väldigt känsliga, eh, känslig information om de sovjetiska Nej. trupperna. Det vill säga han var, var rädd att de här men, vittnesmålen skulle kunna utnyttjas Stort av tack. den kommunistiska regimen, så därför valde han att försegla hela arkivet om, under en period skäppades det faktiskt iväg till Hoover Institute i Stanford för att vara för att säga, på behörigt avstånd från den Osa polska Bikson. regimen det kan låta lite snudd på paranoid eh, idag, men det här var kalla krigets höjdpunkt så att det fanns nog folk för detta och till universitetsbiblioteket i Lund kom materialet först på 70-talet och då var det fortfarande förseglat och först 1995 kunde man ju börja göra det här känt för världen och sen dess har vi försökt med med små medel att göra det känt vi har också haft mindre projekt där vi har översatt med hjälp av volontärer delar av intervjumaterialet. Men det är först nu de allra senaste åren som det verkligen har tagit fart eftersom vi i samband med att Lunds universitet fyller 350 år så har haft en donationskampanj. Så att hela det här har ju kostats av donationer, stiftelser men också väldigt många privatpersoner både i USA och i Sverige.
0: Så egentligen har du... funnits oförseglat i 20 år ungefär och nu så tar man nästa steg och gör det så mycket mer tillgängligt var man än är i världen så att säga Tror du att det kommer att öka intresset till exempel bland studenter och och elever och så att att det här materialet finns?
1: Jag hoppas ju det och det är ju en en av de ambitionerna vi har med det här materialet att det används inte bara av människor som har en direkt koppling till förintelsen utan just allmänintresserade och gärna ungdomar då gymnasieungdomar. För det, det som gör det här materialet tror jag extra intressant är också att det visar på något vis bredden i förintelsen. Vi har ofta, i synnerhet om yngre tror jag, en ganska schablonartad bild av vad förintelsen var och vem det drabbade. Vi känner alla till att de som drabbades hårdast var den judiska befolkningen, men utöver judarna så fanns det en stor mängd andra grupper som nazisterna systematiskt ville utrota och i det här materialet så hittar vi homosexuella, vi hittar handikappade, vi hittar romer vi hittar Eh, frikyrkliga, under 1944 initierade himlar det som kallas kirkenkamp som gick ut på att utradera troende katoliker. Eh, och vi har fortfarande, tror jag, gemen en ganska schablonartad eh, bild av just förintelsen och omfattningen. Eh, och för mig så är detta en möjlighet att lyfta frågan att förintelsen är vår allas angevägenhet.
0: Och en annan sak som är speciellt är att det är så oerhört stor andel av vittnesmålen är från kvinnor.
1: Hur kommer det sig och
0: vad gör det med arkivet?
1: Det avspeglade en realitet. Av de närmare 20 000 överlevare som kom till Sverige så var en väldigt stor andel kvinnor. Det har att göra med att de flesta kom från läget Ravensbruk som var ett läger speciellt avsett för kvinnor och barn. Uh, jag samma sak. Och det är också att de här vittnesmålen de har en speciell oj, 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 karaktär. De, väldigt många berättar om just jag. hur barnen i lägret och kvinnor som är gravida som kommer till lägret och föder barn i lägret. Så att det finns aspekter i det här materialet som, som är relativt okända som vi kan lyfta Nej, genom att göra det här det. tillgängligt för alla.
0: Är det någonting som är ovanligt i andra liknande arkiv eller är det någonting som, åter, som återkommer men bara extra starkt här?
1: Det, det här? återkommer extra starkt. Det är långt ifrån unikt. det inte Samtidigt ska man komma ihåg att vart och ett av dessa vittnesmål är absolut unika och återspeglar unika Be- människoöden. Det är också så att väldigt många av dem som vittnade befann sig inte bara i lägret Ravensbrück. Väldigt många hade gjort en resa från Auschwitz via Bergen- Belsen till Neuengamme och för att sist, sist hamna i, låt oss säga, äh, Ravensbrück. Vilket gör att det här materialet har liksom en generell äh, betydelse för äh, koncentrationslägernas ja. verklighet.
0: Så här. Jag skulle gärna vilja fråga dig om du Och har något exempel har. så vi kan få en lite mer närmare kontakt med, det kommer... med, med ja. kivet, vad, <laughs> <laughs> vad det egentligen är det, som det står där. Svårt, um, att det på
1: det här, att på något vis... Har... Jag funderade på det om jag skulle ta med och läsa upp en snutt. Det är väldigt svårt att göra rättvisa av de här intervjuerna. De är väldigt olika i omfattning. De, en del är kanske bara en 4-5 sidor. Vi har några exempel som är uppåt 180 sidor, ett och samma vittnesmål. Det de däremot har gemensamt det är att man, när man läser dem så får man en känsla av att de är oerhört distanserade. Det är ett kallt återgivande av detta och detta hände. Det kan vara en kvinna som berättar hur, väldigt sakligt hur hon tillbringade tre dygn i en mörk isoleringscell och säger rakt ut att eftersom det var sällan var fylld med en halv meter vatten kunde jag inte sova, för då skulle jag drunkna. Men ingenting om känslorna, det innebar ingenting om lidandet. Och på många sätt gör de här intervjuerna ännu starkare faktiskt när man läser dem. Och de är, ska jag säga oerhört detaljerade. Eh, ibland rörde det sig om den rent vardagliga tillvaron i lägerna och så plötsligt så glimtar till av de här fruktansvärt starka scenerna.
0: Jag är också nyfiken på om vi vet någonting om de här människornas fortsatta liv sen. De kommer till Sverige, de träffar Sigmund och möjligen hans medhjälpare. Vad händer med dem sen? Vet vi någonting om det? Eller tar tar dokumentationen slut här?
1: Den tar i många fall slut där. Han fortsatte, eller den här arbetsgruppen som han ville fortsatte med att samla material. Men i de flesta fall vet vi inte vart de tog vägen. Om de återvände till Polen, om de flyttade till något annat land. Eller om de faktiskt stannade i Sverige och bildade familj. Och det är väl kanske det som är det spännande vi ska göra nu. Nu kommer vi inom några veckor att öppna den här webbportalen. Så att den delen av projektet är avslutat. Men vi planerar att göra en film om detta också utifrån detta materialet. Huruvida det blir en lite längre film eller om det blir en kortare museifilm som kan visas i skolor och i museer som har anknytning till det här temat. Det vet vi inte än. Men vi har börjat spåra och faktiskt hittat ett par individer som intervjuades 1945 46 och som lever idag och vill ställa upp och intervjuas idag. Det tycker jag är en fantastisk upplevelse.
0: Det låter fantastiskt och det betyder att vi måste fortsätta hålla ögonen öppna, ögonen och öronen öppna på när det kommer nya saker ifrån det här arkivet som alltså då vi brukar kalla för ravensbryck arkivet och som finns på Lunds universitet. Och som snart då kommer att få en publik hemsida där man själv kan gå in och läsa de här, alla de här olika vittnesmålen i engelska översättning. Eh, tack så mycket Håkan Håkansson tack. som har lett det här digitaliseringsprojektet. Vi har också några minuter över om det är någon som vill ställa frågor till Håkan. Eh, och vi har en eh, gående mikrofon.
1: Eh, det varierar. att Andelen eh, judar är ganska låg och det är ingenting som återspeglas. Det är inte urvalet det handlar om, utan det återspeglar realiteten. Ungefär 15 procent av de som intervjuades hade judisk bakgrund. Och det återspeglar ganska exakt det procentantal av de totala antalet överlevande som kom i de vita bussarna till Sverige. Men den stora andelen är katoliker. Nej, det är den inte. Det fanns en anledning till att de judiska överlevarna var så få förlåt eh, frågan var om om den här återspeglade verkligheten i lägerna och så är det ju inte eh, nej, helt enkelt anledningen till att det är så få judiska överlevar ja, det beror på att de inte överlevde helt enkelt de lä- befann sig allra längst ner i rang i, inom lägersystemet
0: men av de 20 000 personer som kom till Sverige så har arkivet fångat in 500 vilket ju är en rätt fantastisk del av, av, av de här vittnesmålen Och av dem då så, säger du, så var ungefär 15% procent från judiska överlevare och en något större andel var katolska överlevare ja, Det är väldigt spännande och, och just som du talar om att visa på alla olika möjliga Eh, anledningar till varför någon kunde hamna i ett koncentrationsläger. Ja. Att det var en så komplex det, bild.
1: För mig personligen så har det varit en, den stora insikten när man har jobbat med det här materialet att just förintelsen är någonting som angår oss alla faktiskt. Eh, och också insikten var att det är inte så himla länge sedan. Vi, och I synnerhet om man är yngre idag så tror jag att man, det faktum att det har nu gått nästan en livstid sen kan ge intrycket av att det inte en relevant kunskap idag, men det är väl kanske mer relevant idag än någonsin, om vad förintelsen faktiskt innebar. Och för mig så under det här arbetet så har jag också träffat väldigt många överlevande, inte överlevande som har nödvändigtvis intervjuats ursprungligen i just det här projektet. Men när vi har berättat om det här projektet så har vi besökt både judiska församlingar och andra intresseorganisationer. Och det var en fantastisk upplevelse. Och som också är en helt annan bild av vad det faktiskt innebär att leva med detta bakom sig. En av de absolut största upplevelserna hade var när Presenterade det här projektet i Judiska församlingen i Malmö. Det var mitt under den perioden när det antisemitiska slagord på deras dörrar och det var uppe i valsade i pressen detta. Jag var inne och presenterade vad vi gjorde och fick träffa en överlevande som berättade sitt livshistoria som gav mig en, en faktiskt en, en helt ny bild av hur detta kan vara en charmant eh, skör kvinna i 90 plus åldern med kristallklara ögon som berättade hur hon eh, 1939 arresterades av eh, gestapo och skickades till Auschwitz. Eh, samtidigt som hennes fästman hon var nyförlovad skickades till Bergen-Belsen och sen följde en hela kriget Skeppades hon från läger till läger. Hon var ung och stark. Hon kunde jobba. Vilket innebar att hon faktiskt överlevde. När hon till slut, efter ett antal läger, landade i Ravensbryk, var det precis när under kollapsen. Och hon fångades upp av de vita bussarna och kom till, till Malmö. Där hon då, efter ett par veckor börja hjälpa till vid flyktingförläggningen vi inhyrst i Malmö museer som var ett av de lokaler som användes som flyktingförläggning. Och där möter hon sin festman. Wow. Och det var för mig en otrolig upplevelse hur en denna lilla dam och de bildade familj och så vidare ja det var en riktig love story säger hon då och det, på något vis den närheten som man upplever i ett sådant ögonblick till förintelsen är helt omöjlig att nå på något annat sätt. Men det närmaste man kan komma det är att faktiskt läsa de här intervjuerna där de i sin egen röst förklarar vad förintelsen faktiskt innebar.
0: Det blir fina slutord till det här samtalet. Tack så mycket Håkan för att du kom hit och berättade.